0: 全新商周百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播。现在呢，我们先来跟大家来进行一下我们呃从三周前开始的这个。五分钟看商周的单元，来，我们一起来学习一下今天热腾腾刚出刊的这一期的封面故事。那这一期呢，这,这一期商周编辑处做的封故呢，是在讲一家企业的个案。那呃，对象就是如大家在荧幕上所见的，就是台湾卖车王迎战无人买车的危机，何泰突围战绩。那大家对何泰。这家公司应该不陌生，因为啊、呃，它在台湾的市占率非常的高，在台湾呢，就是每三台新车卖出去呢，就一家是和泰代理的这个汽车品牌这样子。那比如说。最知名的台湾路上最常见的 Toyota， 所以大家对于啊、呃、这个集团一定不陌生。不管是你买车，或者是你去维修，或者是你去做呃申请产险，基本上都会碰到他们家。那最近他们碰到了这几年来他们碰到什么挑战？其实不只是他们，是全球这个汽车产业都碰到了这个剧烈的挑战。那什么挑战呢？就如荧幕上所见，就是未来呢，可能所有的汽车公司都会面临到这个无车可卖、无车可修这件事情。为什么？因为其实我们整理了非常多的这个市调机构的报告，包含就是卖汽油车的利润越来越差，上面有 BCG 的报告下滑了六成。再来是呢，其实现在的这个。年轻人买车的意愿其实是大幅的降低了。呃，从十几年前 Uber 兴起之后，然后共享汽车兴起之后，其实大家对于要一定要拥有一台车已经没有那么有执念。就年轻人其实他们觉得啊，我要出去玩，我就租一台车就好，然后养车的成本就也也不需要这些养车的成本。所以，其实，在越来越新的时代呢，其实大家对于拥有一台车的那个概念会越来越薄弱。那这个一定会影响整个汽车的产业跟供应链。那再来是当整个就是大家。拥有汽车的这个欲望降低，那维修汽车的这个红利就不在，因为其实售后服务也是这个呃汽车经销商们就是维修厂们就是非常重要的这个获利的来源。那再来是呃电动车的兴起也造成蛮大影响，电动车呃市占率越来越高嘛，那一定会冲击到油车的声音。那电动车它的维护成本，即使你买电动车，但维护成本又比油车还要低，所以获利一定会受到影响。那这个是全球的呃不。不只是和泰，不只是头油，它不只是雷克，是全球的汽车的品牌供应商都在面临的一个挑战。那台湾这个汽车的这个产业的龙头呢，呃，会受到什么冲击？因为大家知道和泰集团就是方方面面，从卖车、维修、中古车、贷款到产险，都是他们整个业务的范围。那未来呢，当年轻人越来越爱共享这个概，喜欢共享这个概念，然后买车不用进店，可能在电商上就可以下单。那到到底对于他们会有什么影响？第一个就是买车的人变少，那就会。影响到售车的业务，那买车的人变得少，就是经销维修点就会变得越来越冷清。那整个售后服务你就赚不到利润。那再来就是中古车二手交易市场也会大幅的缩水。那甚至呢，大家借钱分期贷款去买车的这个呃比例也会降低，因为和他也有经经营这个汽车相关的金融业务嘛。那产险的话，理所当然它就会是就是大家的需求会越来越低。所以其实他们就是这几年，其实大家都在寻找。一些新的一个出路，这样子。那这次的丰富就是告诉大家说，哎，这个台湾的卖车王他们这几年是怎么应对这个挑战，然后摸索出一条什么样子的道路。但是在此告诉大家，就是和太在。做了什么样的事情之前，我觉得大家可以先来回答一个问题。好，假设你是这个和泰的总经理，然后呢，你面临到这个共享汽车、电动车侵蚀这个市场，你会做出什么样子的选择？那我们荧幕上有四个选项，要是你的话，你会选一二三四哪一个？比如说，你是会想要专注提升现有获利，然后就坚持不再做亏钱的生意，还是说你会取得更多的汽车代理权，就是我要代理更多的品牌进来，然后来扩大我在台湾的市占率？那第三个是，好，那我们就尊杰成。缩减人事成本，然后甚至把一些非重点的业务跟团队都砍掉，我们就专注在那个最核心的事业上面。第四个是好，那我要积极发展新事业。可是呢，就是一定要很快赚钱，我才要去投资。就是那些要在孵化十年的新事业，我可能就先不考虑。哎、欸，好哥，你会怎么选？还是你觉得以上皆非
0: ？我会选第五个
1: 、欸。你会选第五个？你会？你有新的路线是不是
0: ？我会，我会，我会直接，基本上。这个打不过他，我就靠拢他，我投资他，
1: <笑>哦，拥抱他，对不对？对，没错，好，哥很懂我们的套路。其实呢，他们都没有选这这四条路，啊、一二三四都不是他们选的路。我来看一下，大家都选些是什么？<书>二是最多人选的，<书>二是,二是对哦，五是寻找有人选，有人选五。六七八 ，OK， 我这样目测看起来，二是比较多人选，大家都觉得哦，那我就赶快争取更多的汽车代理权，权来扩大市占率。哎，可是你要想到市场趋势，就已经不是在这个事情，大家就已经不想要买车，所以你取得更多汽车代理权，可能也不一定可以挽救颓势。那他们想到的出路是什么？其实就是他们要打破他们的传统的一个价值链，他们突围新法就是。找到未来，你要跟客户多往来，因为汽车是一个怎么样的市场？就是它是一个非常低频交易的市场，消费频率很低，然后服务价格又很高。你想想看，你跟汽车经销商打交道的时候是什么？就是买车那一次，保险保险可能续约，或者是一年可能保养维修两到三次就算很多了吧。就是你跟你跟他们的往来的。接触点是非常非常低的，可是他们想要走另一条路是，是我想要多跟客户往来，我要往高频交易这条路去走。那你可以看到左下角高频交易有什么样子的事业，比如说呃什么样的服务可以做，计程车、共享车，甚至是电商，是他们开始在思考的一个新的一个路径，高频低价这样子。对，所以你可以看到这几年合泰布局了什么事情。第一个是 Iron 共享汽车，所以他现在是台湾最大的共享汽车平台，然后甚至他们去做计程车。优 си， 哎，大家有下载优 си 的 app 吗？对我我也用过几次。那他们目前是全台湾前四大轿车平台。那时候大家觉得很奇怪，你一个卖车的一个一个集团，干嘛去做计程车？可是他们想的其实是透过计程车这个服务，你其实可以掌握更多关于人的数据，因为它是个高频的一个服务的一个需求。那再来是他们甚至成立了台湾第一家由车厂成立的这个电商综合电商平台，他们往电商的生意去走了。那呃，其实要做这些事情。整个营运的思维跟组织的思维其实是彻底的颠覆的，包含资料的收集跟运用。比如说，以前他们只有车的资料，就是哦，这台车是什么时候被卖出，然后他被维修的次数是怎么样，他用了什么零件，他只有车的资料。可是他关于客户的资料是完全没有，他不知道什么客户要买这台车，他不知道客户买这台车的用途是什么，然后他开去了哪里。他们怎么用这台车？他们其实是不懂客户的，他们只只有关于车的资料。那你要翻转这个思维，其实是你整个资料收集、跟梳理、跟运用的整个逻辑都要完全的改变。再来是他们对于新事业的投资也从以前是非常的保守。他们说，就是整个风，就是在这次。封面报道里面，就是和泰的人就跟我们的记者说：“哦，以前他们要做一个新的事情，一定是百分之五百确定赚钱，他才要下去做。而且他们不是要一年赚钱，他们是要下个月可以赚钱的事情，他们才要做，就是一定要保证获利，他才要做。可是他们现在已经开始翻转这个思维，就是他们愿意快速的试错。就像有些新事业，他们就是。”连续亏损了四年，但他们愿意就是孵化它这样子，就是他们整个这个这个营运的思维也开始有点改变。再来是呃，可能很多的企业大家都是固定岗位，你是做法务就是做法务，做人资就是做人资，做产品就是做产品。可是他们其实蛮积极的在实行这个全员轮调制，就是。呃，你是呃，可能你是今天是做法务的，你会被调被调去做人资，你是做企划的，会被调去做行销，就是他们会很积极的在实行这个全员轮调制。那关于这个呢，其实我们几个月前的百大顾问也有邀请和泰的这个呃人资主管来分享他们怎么实行全员轮调制，而且是是他们是非常的极度，就是基本上是有点半强迫式的要大家是全员轮调，让那大家有就是。怎么讲？就是你可以更了解那个公司的运作，以及你会站在不同的思维去想这个市场、想这个产品这样子。那再来是，你要从一个低频交易的一个服务变成高频交易，你的整个思考，你在思考产品、思考市场的策略也会完全完全的不一样。所以整个，所以他们这几年历经了蛮大的一个变革。那大家想要看更详细的话，其实我这样讲，其实。啊、不太清楚，毕竟我只有五分钟看商周，所以那欢迎大家可以就是去看一下我们的报道。那我觉得大家可以去，我觉得看完这个报道，大家最可以思考一件事情，就是说你自己到底是花最多力气在思考人还是产品。我相信以前大家都是后者。我们都在想我们的产品多好多极致多优秀，可是可能站在客户角度思考这件事，大家还是缺少了一点。所以我觉得这个故事给大家最大的启发是这样子。好，那我们节目就正式开始。那欢迎大家加入今天的这个百大顾问直播。那今天呢，很快带到我们今天的主题。今天我们邀请就是商业思维王牌名师郝旭烈郝哥来告诉大家说要怎么掌握底层逻辑，扩张思维边界。这个听起来很抽象，但是啊、呃，逻辑思考真的是。万事的根本，你要做出好决策，你一定要有好逻辑。其实不只是做出好决策，你要在生活中做出各式各样的财务决策、买房子的决策，或者是呃，你要呃对小孩子的教育等等，很多事情其实都需要很多的逻辑思考。那呃，好哥先跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是好趣的考哥，谢谢玉婷跟大家说午安。
1: 好，谢谢好哥。那我相信好哥的这个名号应该声名远播，就我不需要多介绍，他是现在就是企业非常知名的王牌财务跟商业思维的讲师。那好哥之前曾经是台积电的这个高阶财务主管，那也是全球前三大投资公司新加坡淡马锡集团的这个董事总经理。那他自己本身呢，经经手了超过千件的这个商业的个案。那好哥可以讲的主题非常多，包含专案管理，包含财务，包含商业思维。那他今天跟我们分享的就是关于逻辑思考这件事情。那呃，请好好哥分享之前呢，我来先分享一下两题，就是关于这次百大调查局的这个调查结果。我们就问大家说，哎，你觉得自己是一个很有逻辑思考力的人吗？那也有一半的人觉得自己的逻辑很好，但有一半的人也觉得。自己的逻辑有待加强，那没关系，待会老哥就好。哥就会跟大家分享，就是有什么样子的切入点可以去加强自己的逻辑思考。我自己觉得我是要有有待加强那一那一挂了，所以就是很期待待会好哥的分享。那再来是第二题，你认为好逻辑对于做出好决策的这个影响力是？那毋庸置疑，大家都觉得这个影响力是非常非常高的。所以呢，你想要做出好决策，你想要在你的。这个质押上做出就是更好的决策，或你的更好的经营决策，那就一定要来听今天仔细听一下，还好哥接下来的分享。那我们就把时间交给好哥
0: 。OK， 谢谢于婷，谢谢这个线上所有的观众朋友跟好朋友。好、啊，那如果待会儿呢，好哥在三十分钟的时间，啊，我们三十分钟时间，好哥跟大家分享啊，今天主要的算是赢在逻辑思考力的三个重点跟一个工具。然后，好哥想在我正式开始讲这三个重点啊，跟这个一个工具之前啊，延续刚才于婷讲那个概念啊，也推荐一本书给大家应该推荐两本书给大家。第一本书呢叫《颠覆者的创颠覆式的创新》啊，或者啊《创新者的窘境》、《创新者的窘境》或叫《创新者的两难》，这分别是简体版跟繁体版《创新者的窘境》跟《创新者的两难》。就像刚刚大家讲的，以前是汽油车、柴油车，现在变成电动车。当你在选择的时候，就跟我们在逻辑里面讲一个非常重要的概念是一样的。我们常讲逻辑呢，它的判断常常是根据我们过去经验的框架啊。大家先写这本书就好，其他就听好哥讲就好了。而所有的产业啊，它都是一个框架。而在这一本书里面呢，就是。创新者的窘境跟创新者两难这本书里面特别强调的，就是说，当我们在商业的环境里面，常常限制我们的，都是我们在这个产业里面的价值网络啊，都是这个产业里面的价值网络，会影响我们的，包含我们的客户。我们的客户说：“哎呀，基本上你怎么会发展这个电动车呢？我都是做汽油的，你一发展电动车的话，我这做汽油生意就没了。”甚至是卖油的都说：“你怎么可以发展电动车呢？那你对这个石油的产业就有很大的影响，包含你的客户，包含你的供应商，这些价值网络呢，都会限制我们的逻辑，限制我们的思维，让你没有办法往更深远的地方去跳。”我举个例子跟大家分享一下，好，除了这个汽车啊，有所谓的汽油跟柴油，还有所谓的电动车之外。在一百多年前，好哥借这个机会哈，跟大家分享这个逻辑的概念。这个逻辑呢，它是跟着我们学习越多之后，你才有更深的逻辑。很多的时候，你认为的逻辑，不见得是别人逻辑没有对错，只是你知道的跟别人知道的不一样而已。这是一个在好哥要往下讲的过程当中，花个三到五分钟，透过刚才于婷这个概念跟大家做分享。举个例子，在一百多年前的话，没有任何的汽车，只有马车。如果这时候我的老板啊告诉我说：“哎，好哥，你是我们家的马车夫，要准备一个非常棒的交通工具，比今天哈、啊、我们家里的这两匹马的马车还来得更快的话啊，你明天帮我准备一下。”那坦白讲，在我脑袋里面除了马车之外没有汽车啊，怎么办？但是我们家只有两匹马，我老板又希望说准备一个比我们家两匹马的马车更快的交通工具，我只有两种选择。一种选择呢，就是把两匹马变成四匹马，变成六匹马；另外呢，就是把这两匹马呢，一匹换成汗血宝马，一匹换成赤兔马。讲白了，我所有的脑袋里面的框架呢，还是停留在马车上面，我不会有汽车这个概念，因为汽车还没出来。所以，当你没有办法把你脑袋的知识或者你脑袋的认知从马车扩张到汽车的时候，你不会有汽车这个选项。所以说，好哥说啊，我们在讲今天逻辑思维的过程当中啊，有三个主要的重点，大家先基本上放在心里面，不用记哈。第一个叫做扩张边界，第二个叫做以终为始，第三个呢，基本上叫做行动为王。好哥讲这个扩张边界，就是你必须扩张你的认知，你才能够把自己的逻辑跟别人逻辑放在一样的水平之上。事实上，好哥，针对刚才玉婷讲这个概念啊，在多年前还曾经听到别人在批评这个贾伯斯啊。贾伯斯曾经说过一句话，他说：“哎呀，消费者不知道他要的是什么。”哇，一说完这句话之后，很多人就批评他说：“哎呀，贾伯斯你太骄傲了，好像只有你了解整个世界的趋势。”他说：“不是的，因为消费者没有办法选择他从来没有看到过的商品。”消费者没有办法选择他从来没有看到过的商品，就跟好哥在我赢在逻辑思考力里面，我特别推荐的一本书叫做《僧人心态》。僧人心态的杰谢蒂说了一句话，他说：“我们不可能成为我们不知道的人，就像我们不可能理解我们不知道的事。”大家去思考一下这两句话：我们不可能成为我们不知道的人。就像我们不可能理解我们不知道的事。好，考哥再拉回来。那如果今天你开始知道有汽车了，汽车发明出来又有火车了，火车发明出来之后又有所谓的飞机了，那我说所有的交通工具基本上一路往前走的过程当中，就像汽车有所谓的汽油车到电动车，那我说我有一个玩意儿一旦出来之后哈。所有的交通工具会一夕之间全部都瓦解。我再说一次，我说我有个玩意儿啊，一个东西啊，它不是交通工具啊。一旦出来之后，这些所有的交通工具会一夕之间瓦解，而这个可能是颠覆我们认知跟逻辑之外的任意门。有人说：“好哥，这个基本上任意门怎么可能出来？这存在于小说跟漫画当中。”我说：“现在所有的科技。”很多的东西在二三十年前都是我们想象当中的漫画或者是幻想，而任意门呢，它有一个非常重要的概念是什么？它有一个非常重要的概念，它不是属于交通工具，但是满足了我们对从 A 点到 B 点时间能够越来越快的这一个想象。所以回到好哥刚刚讲这个。颠覆式的创新啊，也就是创新者的窘境这件事情里面，我们常讲说，贾博士讲的是，当你要做选择的时候，你过去的逻辑基本上没有办法迎合到未来的逻辑的时候，而未来逻辑你从来不知道的情况之下，你是没有办法选择的。所以说，举个例子，马车、汽车，它叫做交通工具是产品。产品是满足需求的，什么需求？这个需求是我们想象当中的逻辑，从 A 点到 B 点能够越快越好。但是，当好哥一说“哎呀，任意门”的时候，你有没有发现，任意门代表什么？任意门代表 A 点到 B 点不是速度越快越好，而是 A 点到 B 点最好的方式是你根本没有距离，这才叫我们心目当中底层的不是需求哦，叫做欲望。所以，什么叫做逻辑？在一个产品上面的逻辑呢？我们在商业思维上面有两句话，好哥借着就跟大家分享，就是：产品是满足需求的载体，而需求是满足欲望的载体。所以，产品是满足需求的载体，需求是满足欲望的载体。所以，所有在研发的过程当中，我们要跟别人媲美、跟别人竞争啊，都是打穿需求直达欲望。所以，这就是为什么我们说，真正在竞争的过程当中，你从来不是跟竞争者在做竞争，而是跟消费者心目当中的底层欲望在做竞争。所以，打穿需求直达欲望，得欲望者得天下，这个才是一个真正直指核心的逻辑。好，我先说到这边告一个段落。我再介绍一本书给大家，这本书呢也是底层逻辑这个作者刘润啊，他在写这本书之前的一本书叫做《商业洞察力》啊，叫《商业洞察力》，大家可以去买这本书，也可以在这个 YouTube 上面线上面听听一下这本说书啊的些环节。他说什么叫做智慧？他说智慧啊，或者说是实际上的底层逻辑啊。就是一个从观察到洞察的过程。你可以看到，不是只有表面而已。表面叫做观察，你可以看到后面、看到里面的时候，你知道的越多，懂得越多，你扩张边界呢，比别人来的广的时候，哇，那基本上你就有很好的逻辑了。所以很多人都说，哎呀，逻辑要学很多的工具。好哥，在我自己的书里面，或者在演讲的过程当中，或者大家去看这个刘润的底层逻辑。还有这个商业洞察力的时候，你就会知道，其实学习啊，或者是理解啊，它才真是扩张边界跟扩张逻辑一个很重要的概念。那好哥再推荐一本书啊，这本书呢是好哥多年前看的啊，它叫做《雪球速读法》。因为很多人基本上在学习的过程当中，都希望说，哎，我能够速读，读的越快是不是越好？读得越快的话，是不是能读得越多？在这本书里面特别强调一个简单的概念，他说啊，很多的时候我们都希望能够读得越快啊，才能够读得越多。他说他是颠倒过来的，他说雪球速读法就跟豪哥推荐的另外两个字是一模一样的，巴菲特的雪球是一模一样。他说你要累积你的资产，累积越多的时候，你本金越多，你可以创造越多的财富。所以他说，不是读得越快，你就能够读得越多。大家想一下这逻辑啊、哦，不是读得越快，你就能够读得越多，而是当你读得越多的时候，你就能够读得越快。大家去思考一下这个逻辑，因为当你读得越多的时候，你对很多的事情的理解就越来越熟悉了。那越来越熟悉的过程当中呢，你扩张边界越广了，你自然。独起的速度就越来越快了。好哥说个简单的概念跟大家分享，这个一不小心就要透露这个我女儿的三个小秘密哈、啊。我记得我那个时候在小时候，有一次听到我两个大女儿跟小女儿在聊天啊，我的大女儿在写功课，然后小女儿在旁边啊，那时候她一个是国小，一个是幼稚园，然后小女儿就跟她姐姐说，幼稚园呢，对她姐姐说，姐姐。你有没有想过，你抬头转身之后，你想要当什么？他姐姐愣了一下，看着他，你再说一次，你讲什么？姐姐，你有没有想过，你抬头转身的时候，你想要做什么？他姐姐啊，这个脸不红心不喘的望向他妹妹，说了一句话：“你想要说的，应该不是抬头转身吧？你是要想说投胎转世吧？”他妹妹说：“哦，对对对对对，你如果要投胎转世的话，你想要做什么？”大家有没有发现，他妹妹说的是抬头转身啊？但是他姐姐呢，非常清楚了解他妹妹说的这个2 A 2 B 哈、啊，完全牛头不对马嘴的话，是投胎转世，这是第一次。那好哥再问大家一下啊，接下第二个 case。是他对他姐姐说的。有一天，突突然跑到他姐姐的房门口，跟他姐姐说：“姐姐，我眼睛长了个痔疮，要怎么样才能够好得比较快？来，请大，请问大家一下，当他跟他姐姐说：‘姐姐，我眼睛长了个痔疮，要怎么样才能够好得比较快’的时候，大家知道这个小朋友他眼睛到底长的是什么东西吗？对，真眼，对不对？他姐姐说，那个不叫做痔疮，那叫做真眼。”后来过了几天，我要出去的时候，跟小朋友讲说：“爸爸要去 Seven Eleven， 你想要买什么东西？”我小女儿又说了：“她说，爸爸，我想要吃那个炮弹面包，请问一下，炮弹面包是什么面包？能不能跟我写在聊天室里告诉我？他讲的炮弹是什么意思？”我大女儿说：“妹妹，那个不叫做炮弹面包，那叫做炸弹面包啊！我还没讲。”到底是炸弹还是大家讲的泡芙？他讲炸弹面包，说哦，原来是炸弹面包。很多的东西，我们常常是因为别人说的跟我们不一样，不见得代表他的东西呢是错的。所以这边好哥特别跟大家分享，所谓的逻辑啊，从来都没有所谓的对错之分。没有人基本上会想要说自己错的东西。每一个人呢，说出自己的话。都是站在自己的角度跟观点去说的，所以要扩张边界，一个是要听得懂别人说的话，另外一个要说别人听得懂的话，我们彼此之间才能够透过互相理解，了解对方的逻辑。好哥再说这两句话哈，这是一个扩张边界很重要的概念，我们要听得懂别人说的话，也要说别人能够听得懂的话。在这边再介绍一本书。给大家啊，这本书呢叫做《别闹了，费曼先生》，这也是好哥非常喜欢的一个诺贝尔的物理学奖得主。他说什么叫做好的学习法呢？后来很多人都说这个叫做费曼学习法，他刚好呼应了好哥第一本书叫做《读懂一本书》。他说真正好的学习法，就是当你学习完毕一件事情之后，就像好哥今天跟大家聊完天儿之后，你可以试着。把你学到的东西，不用说很多，说一点、两点、三点都行，说给一个十二岁的小孩听懂，甚至说给完全不理解你今天学到东西的人去听。而当你可以说给一个十二岁的小孩听懂的时候，才代表你真正掌握了这门学科。要不然，某种程度上面，你所学到东西从左边进去，左边耳朵进去，右边耳朵出去的话。这件事情没有留在你的记忆里面，你的边界没有扩充，你对于这件事情的理解程度没有办法跟你过去不一样的话，基本上你就没有办法扩张自己的逻辑。好，接下来重点来了，还是讲到扩张边界这件事情。很多的时候，我们都是用我们过去的想法跟观念去做决策，而很难的事情是我们每一天大脑啊。要做决策是非常非常多的，大家猜猜看，我们这个大脑每一天要做的决策到底有多少？好哥举个三个数字让大家选一下哈，三个选项，第一个，我们每一天大脑要做的决策，第一个三百个决策，第二个三千个决策，第三个三万个决策，没错，我们这个大脑呢，每一天呢、啊。要高达做三万个决策，你说好哥有这么多吗？有的、啊，很多的时候你都没有在觉得自己做决策的时候，帮好哥把手举上来，帮好哥在看着屏幕，帮好哥在看着我旁边的这个时间，帮好哥把手举起来，这些你下意识的行为，基本上都是大脑在做决策，只是这个决策我们不自觉而已，而这个决策源自于。我们过去的经验跟框架，而这个经验跟框架呢，就是我们的局限。所以为什么要扩张边界？你唯有扩张边界之后，才会把这局限打开。所以好哥这边在推荐，我非常喜欢这个 YouTube， 他叫老高跟小莫，他有一集专门在讲潜意识的。他在那集里面说两句话，对好哥影响很深啊。他说：“人生啊，之所以有意义。”从来不是你做了多少事情，而是你主动做了多少事情。人生之所以有意义，从来不是你做了多少事情，而是你主动做了多少事情。而这个主动呢，就是从潜意识变成显意识，你开始认真去记住一些跟你过去认知不一样的东西，你就开始扩张边界了。所以在扩张边界的过程里面，有两个关键字叫主动。主动的去记住一些你过去认知不同的东西，这件事情很重要。那好哥，有人问了，好哥，那记住的话，记住这么多行吗？来，好哥问大家一下，这个是很重要概念呢、哦。请问，通常我们一般人啊，记住的最大数字是多少啊？记住的最大数字多少？好哥给三个数字哈。第一个，一般平均而言，第一个五个。第二个七个，第三个九个啊，平均记得最大数字一选五，二选七，三选九，跟大家分享。心理学家曾经做过测试，平均呢每一个人记住的最多数字是七个，七个正负二，就是比较记性没这么好的大概是五个，记得比较多的话呢是九个，但是在 TED 演讲的过程当中，他们更贴心一点。让我们记住的东西呢，最好是三个最好。所以好哥常讲，记住这件事情很重要，因为你记住才会拿来用，拿来用才会有用。而记住的过程当中呢，如果可以的话，让记自己呢，尽量变成三个。这句好哥今天除了三个主要的重点之外呢，特别要有个工具给大家，叫、就、做、是、三数法则。三数法则。不一定只记三个，而把它归类成三个，大家就比较容易记得住。我们刚刚讲了五个、七个、九个，超过九个就很难记住了。那好哥接下来跟大家做个简单的练习，试着在荧幕面前呢，我们做个简单的测试。有一次，好哥这个老婆叫我去买东西啊，一下讲了十样东西。好哥借这个机会在荧幕面前，大家练练看，十个东西很难记。但怎么透过三数法则把它浓缩成三大类之后，再往下浓缩，让自己记得越少，记得越牢。这十样东西，大家不要用手记哦，也不要做任何笔记哦。听着好哥在荧幕面前讲，好，我们试着来做练习，未来可以把这个练习带到你的学习过程当中。三样，第一个，呃，十项东西哈，来听好哥讲：牛奶、优格、优酪乳。气死！ Cheese, 香蕉，你个拔辣跟番茄、可乐、啤酒、绿茶，来，好哥把十样讲完了。我这一个问题，接下来请大家的，如果好哥要你把它做分类的话，你会把它分成几类？你分成两类、三类、四类都没关系。分类这件事情没有对错。那我们只是要看大家荧幕里面的答案呢、啊。哎，好多大部分都把它分成三类，对不对？有人甚至写 “my mapping”， 把这样的专业都说出来了。说奶制品、水果跟饮料，大家有发现吗？当你在分成三类的时候，当你分成奶制品、水果跟饮料的时候，大家不要认为这件事情是自然而然的。这三件事情的分类，是我们从小到大，你知道牛奶、优格、优酪乳,乳跟 c h 是属于奶制品，这是我们过去学习得到的。它就跟学习速读法的经验是一样的，经验基本上是学习的累积。所以，今天当好哥跟大家分享说啊，我今天要学逻辑，有二十个工具、三十个工具的时候，你记不住，我也记不住。我没有办法，基本上没有任何的 PowerPoint， 没有任何的 PPT， 还能够跟大家这样侃侃而谈的。但是帮把所有的逻辑工具跟概念变成了扩张边界，变成了以终为始，变成了行动为王这三个主要的核心逻辑的时候，我就可以跟大家记起来了。所以三数法则呢，一个非常重要的简单逻辑是：记得住，你才会拿来用，拿来用才会有用。所以奶制品、水果跟饮料，它帮助我们做归类，也是你过去知道，你才能够把它做归类。所以，当我们要把我们知道的东西说给别人不知道的人懂的时候，你要试着用它能够理解的东西；而别人呢，说给我们听的时候，你要试着能够记住别人说的话的时候，你才能够把这件事情放在脑袋里面。这个叫做扩张边界。所以好哥才说啊，这个记得越少，记得越牢，是三数法则一个非常重要的概念。记得越少，记得越牢，是三数法则一个非常重要的概念。所以在扩张边界里面，好哥第一个想跟大家分享的就是，试着去让自己能够持续不断的把不知道变成知道。所以以前好哥在跟麦可奇的顾问一起在呃研究金字塔原理跟逻辑相关的这个学科的时候，有两句话对我影响非常大啊。这也就是一个在扩张边界里，我讲说第一个概念叫持续学习，第二个概念呢，基本上叫做更多看见啊。更多看见，好哥待会再说。他说，我们人生最怕什么样呢？我们人生最怕不知道自己不知道。而要开心，自己知道了自己不知道，因为所有的不知道呢，基本上都是知道的开始。所以持续不断的学习呢，它就是一个扩张边界，让我们越来越有逻辑的一种方式。而第二个呢，叫做更多的看见，更多的看见。好哥就特别推崇一本书啊，这本书叫做《与成功有约》，简体版呢叫《高效人士的七个习惯》。它其中有一个桥段。宝哥也特别在很多的演讲的时候都会分享啊，就是有一个父亲，他这个到了这个捷运上面坐的，有有一个人这个坐着在坐捷运的时候呢，坐着坐着，捷运上面很安静，然后突然有一个父亲呢带着三个小孩就上来了，然后一上来之后三个小孩基本上就吵得跟鬼一样，然后所有的乘客呢都很嫌恶的看着这个爸爸啊，看着这三个小孩，这么不懂事？小孩不懂事也就算了，爸爸也不教一教。那这个作者忍不住就过去跟这个父亲讲说：“哎，这位爸爸，能不能稍微管一下这个你的小孩？”这爸爸突然站起来跟他道歉说：“啊、哎，很抱歉，我没有在意在意到我这个小孩这么吵只不过因为我们刚从这个医院出来啊，我的老婆刚过世，那他们三个小孩呢，刚失去了他们母亲，所以以至于我们还没有办法从悲伤当中走出来，可能没有办法处理自己的情绪，所以。”才叨扰到了大家哇！当他一说完之后，这史蒂芬·科维作者立马这个嫌恶的心情就不见了，然后跟他说了一句：“请节哀顺变，有什么需要我帮忙的地方，请不吝啬告诉我。”然后这时候退回他的位置，他环视了一下四周的这些乘客，哇，所有的邪恶的眼神也都收回来了。这个基本上就是从观察到洞察的过程。当你理解了，你看到事情后面的真相的时候，你就会有不同的认知，而这个在逻辑上面可以牵扯到一个非常重要的学科，叫做积极心理学。他说了两段话，变成好哥在看待这个逻辑的过程当中，一个非常重要的认知，就是影响我们情绪的，影响我们认知的，从来不是。事件的本身，而是我们对事件的看法。好哥，再说一次哈，影响我们情绪的，跟影响我们认知的，从来不是事件本身，而是我们对事件的看法。事实是一件事情，看法又是另外一件事情。在这边再推荐一本书，你就知道，眼见不一定为凭，脑中想象的。不一定是事实。这本书叫做《真确》，啊，叫做《真确》，真实的真，确定的确。大家有机会回去买这本书或看这本书，对自己会有很大的一个启发。那很多人就问好哥了，好哥，那扩张边界要扩张到什么时候啊？我到底扩张边界的目的是什么呢？除了更多的看见，除了持续学习之外，我到底扩张边界总要有一个谱吧？啊，我说。所有的逻辑思考是先思考后逻辑，因为思维对了啊，工具呢如虎添翼；思维偏了，工具形同虚设。所以要先想想你要的是什么。那好哥这边就推荐一个，呃，哈佛研究了非常长的时间一个研究。哈佛曾经大学做了一个研究，就研究人生最终极的目的啊，就刚刚讲的，你要思考嘛，扩张边界是什么，生活的意义跟这个终极的目的是什么。这个研究的时间非常长，好哥给大家三个选项：第一个选项，第一个选项，这个研究25年；第二个选项，这个研究50年；第三个选项，这个、研究75年。大家写一下123啊，想想看这个，猜猜看这个选项多少年？你也可以写数字，无所谓啦。25年、50年、75年，啊，看大家基本上研究都还蛮广的。这个研究做了将近75年的时间。75年研究了将近500多位啊，他们追踪的人士，然后在追踪的过程当中，后来真正收集到300多位， 3 0 0多位呢，发觉所有的人呢、啊，终极的目的，在人生当中最重要的意义，就是希望能够留，就是离开这个世界之后，能够留一个非常重要的关键字，英文关键字是一个字，叫做 relationship。中文的是两个字，叫做关系，就是能够当他离开的时候，他认为自己跟这个世界上有一个非常良好的关系，而这关系好哥后来把它解释成三个关系，是自己与自己的关系，自己与他人的关系，自己与环境的关系。讲白了就是我跟别人基本上关系很好，那这边呢？好哥就说一个故事给大家听。这是好哥在骑脚踏车的过程当中，有一个骑车大佬特别跟好哥说的。有一次呢，我们就一群人从山上下来了，从山下骑车从名山下来到麦当劳去吃饭。麦当劳一吃饭的时候呢，我们其中一个大哥大我14岁，一边在吃麦当劳的时候，就跟我们这四五个年轻小伙子，也不算多年轻的小伙子，就比他年轻嘛，说：“哎呀，我是跟我老婆呢是这个国中的同班同学。”然后跟我老婆结婚了，快将近三四十年了，我就觉得我老婆好厉害。我们就说，老婆哪里厉害？我老婆厉害到结婚了这么多年，每天早上一睁开眼，啊，到睡觉之前可以持续不断的数落我的缺点。哇，我们听完就哈哈大笑啊！这太厉害了，总是有那么多的缺点可以把我给抓出来，实在太强了。然后接下来他说一段话，不过每一次。我看到我创业完毕之后买了这么大的房子给我老婆哈、啊，我就舍不得跟她吵架，啊，然后天下最不缺就酸民。我们其中一个年轻的这个骑手就跟他这个大哥说：“哎，你家这么大，你当然舍不得吵架。那你看我们家这么小，我们就可以吵架啦，对不对？”然后我们的大哥就盯着他说：“你们家很小吗？”啊，对啊，我们家很小，不像你家这么大。你赚钱赚这么多，对不对？你买这么大的家，你当然舍不得吵架。我们家很小。他说：“我再问你一次，你们家很小吗？”“对，我们家很小。”怎么样？他说：“你们家很小，你还有脸跟你老婆吵架？”哇！一听完之后，我们大家哈哈大笑了。然后我当天回来就写两句话：“家很大，舍不得吵架；家很小，没有脸吵架。”讲白了。当你思考到人生最终的目的是不是要吵架来解决问题，不是要争论来解决事情的时候，你就知道什么叫做以终为始。以终为始呢，就想好你真正要的目的是什么。我还记得后来我因为这样的这个案例之后呢，看到一本书，这本书我记得好像是巴菲特写的，我有点忘了，不知道巴菲特还是卡内基写的。他写这两句话让我有很大的感触，跟刚才这个故事很像。他说：“如果你没有收拾残局的能力的话，你就不要放任自己的情绪。”大家去想一下这两句话：“如果你没有收拾残局的能力，你就不要放任自己的情绪；如果你没有收拾残局的能力，你就不要放任自己的情绪。”什么意思？就是当你知道你最终那个目的，你是希望能够维系一个良好的关系的时候，你就不要吵架，你就不要放任自己的情绪啊，你就知道你目的是什么，你就要采取什么样的逻辑去面对。所以每次讲到这一段的时候，我就跟大家讲啊，基本上这个家不是吵架的地方，但是真正的关键是你要知道你想要最终的目的是什么的时候。你就会思考一下，采取什么样的方式去做才是主要的关键啊！所以这也就是好哥讲到第三个很重要的概念了。很多人都说，好哥，那这样的情况之下的话，我们讲以终为始，以终为始，你终目的知道啦、啊，那我怎么开始才比较好呢？我说开始这件事情呢、啊，很简单，你做就对了，你只有一直做，你才能够知道你找到什么样的方式会比较好。在这边呢、啊，好哥特别跟大家介绍一本书。这一次我在讲到“行动为王”的时候，最常被人家问到的一件事情，为什么？因为我在讲前面那段“以终为始”的时候，我常常会提到一个小故事啊。好哥，好哥，三分钟跟大家做分享。这个小故事就是，很多人问好哥说什么叫做退休？我说退休哦、啊，我最常喜欢拿的一本书叫《快乐实现自主富有》，纳瓦尔写的这本书叫《快乐实现自主富有》。他说：“退休啊，就是不为想象的明天牺牲今天，不为想象的明天牺牲今天。当你基本上开始做你喜欢的事情的时候，你就达到退休的状态了。所以他说，什么叫做真正的退休？就是当你找到你自己的工作是你最喜欢而且最有热情的时候，你基本上退休了。更重要是，他说两句话。”他说：“如果找到自己喜欢的工作，你这辈子就不用工作了。所以，因为这样子的关系，就有很多问好哥说：‘好哥，可是我怎么办？怎么样才能找自己喜欢的工作？如果找不到自己喜欢的工作，我要怎么开始呢？’这就是好哥接下来,来介绍这本书给大家。这本书叫做《心流》，也就是‘行动为王’一个非常重要的概念。《心流》这本书说了一句话：他说，如果你找不到你自己喜欢的工作，你就试着。”去找到你喜欢的方式去工作。如果你找不到你喜欢的工作，你就试着去找你喜欢的方式去工作。好哥就举我自己一开始写书的时候，我记得我写第一本《好懂秒懂的财务思维课》，哇，那个时候我坐在这个卢伊萨里面，从早上九点钟到十二点钟，花了三个小时间，我才打字打了五百字，我中午就非常挫败的就回去了。回去之后呢，你就知道，突然发现，当你脑中有任何在跟工作相关的事情，你看任何的契机哈、啊，都会让你感觉不一样。在中午的时候呢，在中午的时候呢，我在跟我这个女儿在 message 的时候，我就突然发现，哎、欸，奇怪，为什么他打字这么快？他就告诉我说：“爸，我基本上都是用念的。”我才发现，哦，原来念的速度基本上可以这么快。我在下午的时候，我就发现我用念的方式，短短的一个半小时就完成了三千五百字的撰写。所以原来写书对我而言是一个非常痛苦的角色，但是当我换了一个方式的时候，从当天开始，我就找到我喜欢的方式，然后写书就变成我一件喜欢的事情了。所以不做不知道，做了才知道，输得起就好。在你做着做着的过程当中，你会找到符合你的逻辑，让你在做事情的过程当中既快乐又顺畅，才是很重要的概念。所以很多人常常会讲说：“好哥，我过去做不好，我又担心未来怎么办？”我两句话跟大众分享：不要后悔过去，不要恐惧未来。不做不知道，做了才知道。想都是问题，做都是答案。因为逻辑这件事情从来没有逻辑，就像汽油车到电动车到未来可能会有所谓的任意门，只有你做了之后呢，你才知道与时俱进基本上是最好的逻辑。希望今天好哥分享的三个主要的概念：第一个，扩张边界不局限，让自己懂得越多就有更多的选择权；第二个，以终为始，基本上以终为始不忘本，找到自己真的想要。尤其是让自己的关系能够呈现一个美好的状态。第三个很重要的就是行动为王，不空想。做着做着，每一个逻辑不一样，找到适合自己的逻辑，让自己能够扩张边界，与众位行动为王。然后记住自己所学的东西，回去之后可以试着把好哥今天分享的书籍也好，或者是把好哥今天分享的一些概念也好，说给别人听，说给自己听。相信未来在整个逻辑扩张的角色上面，你会越做越好。如果大家觉得好哥今天跟大家分享的有点帮助的话，请在聊天室里打个八八八，跟好哥也跟大家所有互相鼓励，好吗？谢谢大家
1: 。我们来回答一下观众的提问
0: 。好呀，好，麻烦玉婷好，好哥
1: ，有人问说，好哥你自己平常是如何自我训练的？关于逻辑这堂课这件事情
0: ，好哥这样跟大家分享啊，嗯、呃。对好哥而言的话，其实训练分两大块啊。第一大块就回到刚扩张边界哈，基本上持续学习是一个很重要的概念。就像我好哥讲雪球速读法，所以很多人问好哥说：“好哥，你是不是读书读了非常多？”第一个，好哥想跟大家讲的就是要找到自己适合的学习方式。其实我应该是到将近快七八年前才发现我是属于一个听觉学习的人啊。这个有机会的话再跟大家做分享。所以我每一天呢，大概会花二十分钟到三十分钟的时间去听一个，不管是 YouTube 也好 ，Podcast 也好，或是书。然后最重要的关键，我不会记很多，我大概只会听完之后记一到两个重点，然后说给别人听，啊，就是听到了叫做输入，然后想一想之后找给别人有这样的一个机会啊，三分钟五分钟说给别人听，就像好哥今天在说给大家听的时候，其实不是你们在学习，我也在学习，因为我学习把我过去学到的东西再说给大家听的话，我就会记住了。那如果像看书而已，我其实看书是很慢的。所以通常我会给我自己一个礼拜到两个礼拜只看一本这文章的书，然后就是文书本的书啊，这是一个就学习上面很重要的感觉，因为你懂得越多，知道的越多。再推荐一本书给大家，就是这个琼查理的《普通常识》，他就讲多元思维嘛。你懂得越多的时候，你听别人讲话，你就可以理解的越快。那第二个呢，就是不要奏下结论。当别人讲到一个东西跟你不一样的时候，有两句话啊，好哥刚刚没有跟大家分享，我说不一样未必唱反调。不一样，只是不一样。当别人答案跟你不一样的时候，他是角度跟观点不一样，所以问一下，等一下，停一下啊，颠倒过来就停一下，等一下，问一下，问什么呢？问他为什么会有这样的结论？所以这两个不同的方式，持续学习，更多看见。像好哥自己而言的话，就是每一天大概二十分钟、三十分钟听书，每一个礼拜到两个礼拜大家看一本书，然后不记住太多的重点，一点两点就好了。因为记住才会拿来用，然后至于别人在跟我们讨论的过程当中观点不一样的时候，不急着批评，不急着反驳，你可以提问，提问是最好的学习。停一下，等一下，问一下，让别人的不一样呢，变成我知识扩张的一个基础。我觉得这样的方式的话，呃，不能讲说逻辑越来越好，但至少。呃，我常讲哈、啊，就是有的时候逻辑变好，其实是一种慈悲跟宽容，不是对别人，而是对自己啊。你会可以开始理解东西啊、呃，越来越广泛，越来越多元。希望你回答到提问者的问题
1: 。那好哥可以多举一些实际案例？你觉得你常看到的，就是一般人常常会犯的逻辑错误或逻辑谬误的思考是什么吗
0: ？哦，很简单，我最常举一个例子，就是有一次。我一个好朋友跟我跟我讲说，好哥，跟我五分钟聊天了一下。我说好啊。他说我基本上在我们这个公司已经待很久了，我不是传统行业。然后我爸呢，呃，基本上是一个非常老古板的人。有一天我就跟他讲说，我想要到高科技行业去工作，他立马就发飙了。啊、哦，你你认为我该怎么去跟他做？所以他在讲这个问题的时候，是传统行业跟高科技行业之间的逻辑是对垒。然后我接下来没有直接回答他，我就问他说。你爸有在这个买股票，他有。我说，如果说有一天啊，你跟你爸讲说，爸，我已经拿到了台积电的这个 offer， 或拿到大力光的 offer， 啊，那你爸基本上，呃，会反对吗？不会。好，哥你刚不是我爸买股票吗？我就跟你讲，台积电跟大力光，我爸都有买。我如果说台积电跟大力光，我要去工作的话，爸一定不会反对。我说，哦，那我接下来再问你。如果是有两家基本上很烂的科技公司，比如说发币圈啊或什么东西，你要去的时候呢，你上网去查两家很烂的公司，那这个很烂的公司是高科技公司，你会去吗？我不会，我当然不会去这烂公司，我要去这好公司。我说对啊，所以听你这样讲起来的话，如果是台积电跟大立光这样的高科技公司，你爸基本上会允许你去的。但是我是很烂的公司，连你自己都不会去，就算他是高科技，对不对？他说对，我说那这样听起来的话。你跟你爸不是高科技公司跟传统公司的争论，而是好公司跟不好公司之间的定位。而如果是好公司的话，不管是高科技或传统公司，你跟你爸都会觉得 OK。但是如果说是烂的公司，你跟你爸都会觉得不 OK， 对不对？他说对，我说你知道该怎么做？他老豪哥我知道该怎么做了。所以逻辑这件事情，停一下，等一下，问一下，你就知道说很多的时候我们争论的。其实不是不一样的那个东西，而是找到我们一样的那件事情的话，某种程度它基本上就没有逻辑上的差异了。希望这样的例子呢，能给大家一些参考。停一下，等一下问一下，好吗
1: ？嗯，好，了解。那好哥，就是如果假设我自己在很积极的在扩张思维边界的同事，我要怎么让周遭的同仁，不管是上属或下属，可以接收到我已经在调频了？这可能是一个沟通的问题了
0: 。我这样讲哈，两句话分享给大家。这个改变别人是痛苦的根源，改变自己是幸福的开始。改变别人是痛苦的根源，改变自己是幸福的开始。刚才这个费曼学习法呢，是试着让我们用简单的方式告诉别人，让我们基本上用别人能够理解的方式，能够理解我们说的是什么。那好哥另外讲一个故事跟大家分享，这个是个笑话。有一个大师呢，对大家布道，布道的过程当中，可就说了一段话啊，他说跟各位分享。每一个人理解程度是不一样的，千万记得，当别人他说的话可能是笑话嘛，说当笨蛋跟你的意见不一样的时候，你千万不要急着去做争论。啊，大师一说完之后，下面就跟举手说：“大师，我觉得你说的话不对啊，你这说话是没有道理的。”然后这大师就转头面向他，微微对他一笑说：“嗯，对，你说的很有道理啊。”你说很多人听到说，哎呀，这个大师怎么这样子哈？基本上就不跟他这个这个继续跟他说了。豪哥想要说的一件事情，就是你先把自己顾好就好了。争论从来不是一个解决问题的办法，但是一个很重要的概念是，当别人基本上跟你想法不一样的时候，先请听理解他到底是什么观点才是主要的关键。就像刚才于婷说的，要怎么样把别人跟我做调平？你怎么知道？你的是对的，而别人是错的呢？你怎么知道你的是对的，别人是错的呢？就像一开始于婷在做这个问卷调查的时候，百分之四十人都觉得自己逻辑很好，百分之四十人觉得自己逻辑不好。我跟大家分享，你们只要来听课或想要学逻辑的人，基本上逻辑都不差。因为觉得自己逻辑很好，他更不会想来听课，不会来学习。就像每次我去在做这个亲子财商的时候啊。很多人都说：“哎呀，我财商不好，我亲子的关系不好，所以我来听。”我说：“不会的，当你想要来听的时候，你已经都比别人来的好了。因为通常基本上真正应该来听的人都没有来听，所以我才讲说，你只要把自己做好的时候，别人会看到我们改善的一个模样跟趋势的时候，就回到好哥讲那个与成功有约的影响圈了。你会因为自己的行为不一样，开始影响周遭的人。”别人自然而然，他就会开始向你靠近了。所以，我们常讲说，嗯、这个所谓的“黄金圈理论”啊，就是不要急着去改变他人，改变别人是痛苦的根源，改变自己是幸福的开端。如果这两句话，这两句话是好哥的座右铭啦，你可以把它当成是自己的一个就是归臬的话，其实不急着要去调别人，先调自己，别人慢慢看到自己的改变。基本上也就有机会开始改变。我讲是有机会要等待啊，要不然坦白讲的话，本身我们人跟人之间啊，它不是一个有 A 就 B 的这样的概念，人和人之间是没有逻辑的。大家去看好个书就知道，人和人之间是没有逻辑的，因为影响我们判断的东西太多了。所以先改变自己，慢慢慢慢的周遭就会改变。希望这样的回答对大家有点帮助。如果可以的话，再有一本书推荐给大家，这本书叫做《复杂》，它是简体版的啊，是《复杂》，但是听书里面可以找到叫《复杂》。因为人基本上是一个复杂的体系，透过这本书可以让你更知道怎么样，呃，不急的去改变别人，先改变自己，就会慢慢让周遭的人呢慢慢被改变
1: 。好，谢谢豪哥。那因为时间的关系，我们来回答最后一题。呃，我觉得这个问题蛮有趣的。当天马行空的想法出现了，就是看你在扩张边界了。那我要怎么判断我要不要去实现它呢
0: ？很简单，你就做就对了。
1: 做就对了，做才会找到答案。<笑>
0: 天马，就想都是问题，做都是答案。天马行空很好，但天马行空如果只在天马没有去行的话，都是空。大家去想一件事情，嗯，天马如果没有去行的话，天马行空这件事情，天马都在上面的话，你没有做任何事情，它都是空。你只要做的时候，你只要做出来，一、哎、般坦白讲， Elon Musk 当时在讲去火星的话，大家也觉得是天马行空啊。嗯、他界面也都是天马行空，但是他去做了，做了之后看到之后才把他股价基本往上提，因为觉得他做出来的东西已经越来越接近真实了。所以天马行空本身不是空，你如果只有想才是空，你只要做的话都是实
1: ，嗯，都是
0: 空，哦、呃，想都是空，就想都是问题，做都是答案
1: 。嗯嗯嗯，了解。好，谢谢好哥今天精彩的分享。